0: Bienvenue à Mieux et Heureux, le podcast qui vous donne des clés pour prendre votre vie en main. Je suis Lucas Coelho, coach holistique et créateur du site MieuxetHeureux.com. Et chaque semaine, je vous invite à embarquer pour un voyage inspirant au cœur de vous-même. Coaching, méditation, exercice, conseils de lecture, interview... Chaque épisode vous amène à la découverte d'une thématique différente qui vous permettra de mieux vous comprendre. Bon, vous êtes prêts Allez je vous emmène à la découverte de ce monde encore trop peu connu qu'est le bonheur. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine à nouveau. Cette semaine, c'est un sujet un petit peu différent que je veux aborder. Euh, c'est un sujet sur les hommes et, et le travail personnel, les hommes et les émotions. Parce que l'autre jour, en fait, je, je cherchais des photos pour illustrer une publication que, que je voulais faire. et Je cherchais des photos d'un homme triste, un homme qui pleure. Et, euh, et je trouvais des hommes, alors soit de dos, soit qui se cachaient le visage, euh, ou encore des hommes âgés, euh, ou marqués par la vie, comme des, des SDF. Et je me suis dit, mais j'arrive n'arrive pas à trouver une photo d'un homme avec une vraie émotion de face, avec des larmes, ou quelque chose qui, qui n'est pas trop surjoué, parce qu'il y avait des photos où c'était vraiment surjoué. Je me suis dit, c'est dingue ça, qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver une photo avec un homme qui pleure. Alors, des larmes, j'en avais, euh, mais c'était des femmes, des photos de femmes avec des larmes. Mais des photos d'hommes où il y avait une vraie émotion de tristesse avec des larmes, je n'en ai pas trouvé. Alors, visiblement, euh, on ne montre pas un homme de face euh, où on voit des émotions dans les yeux. Visiblement, ça ne se fait pas. D'ailleurs, euh, quand, quand les hommes viennent en stage ou quand je travaille en coaching, il me faut souvent, d'une certaine manière, leur donner la permission de montrer leurs émotions. Il faut parfois passer à travers l'espèce de mur qu'ils ont construit entre eux et leurs émotions. Et je me souviendrai vraiment longtemps de ce jeune homme américain, un grand gaillard qui faisait un m 90 et qui, le premier soir du stage, euh, après avoir fait la méditation qu'on a créée pour, pour les stages, s'est mis à, à renifler ou à essayer vraiment de contenir les larmes qui essayaient de sortir. Et Franchement, je me souviendrai longtemps de, de son visage qui tentait de retenir le flot de larmes qui essayaient de sortir. C'était le seul homme, le seul homme du stage. Et volontairement, euh, ben, on a fait le tour de table en le faisant passer en dernier. Et puis, il a commencé à parler, à s'ouvrir et à, à accepter les larmes qu'il parvenait plus à retenir. Alors, je me suis levé et, et je l'ai pris dans mes bras. On l'a encouragé, on lui a dit qu'en fait, c'était super courageux ce qu'il faisait. C'était super courageux de venir déjà, de s'ouvrir et puis de laisser les larmes et les émotions sortir. Et ce soir-là, ça a vraiment été, pour lui, le début d'une aventure qui l'a vraiment transformé. Les jours qu a, qui, qui ont suivi, il s'est ouvert de plus en plus, il s'est connecté, il a fait un travail, mais extraordinaire. Et quand il est parti, c'était plus du tout le même homme. Alors j'avoue que j'ai vraiment été touché et honoré d'assister à cette transformation. C'était vraiment magnifique à voir. Alors c'était pas le premier homme qui venait et qui repartait totalement différent. Il y en a eu plusieurs. Et j'ai en tête un deuxième avec qui je suis toujours en contact, ça fait des années qu'il est venu, je suis toujours en contact et c'est beau de voir l'évolution de sa vie. C'est vrai que quand je regarde les réseaux sociaux ou même quand, quand je regarde les coachings que j'ai, les, les clients ou les stages, 90% des personnes qui viennent en stage, en atelier ou, ou en coaching, eh ce sont des femmes. Alors en fait, est-ce que les hommes ne sont pas intéressés par ça ou est-ce que finalement il y a autre chose qui se passe est-ce qu'il y a une sorte de croyance culturelle, une sorte de honte ou quelque chose qui se passe et qui fait que les hommes, il y en a de plus en plus mais encore très peu, commencent à faire ce travail sur eux Aujourd'hui, je reçois quelqu'un avec qui j'échange depuis longtemps, un homme que j'ai vu passer du cartésien pur et dur à quelqu'un qui a commencé à s'ouvrir, à faire un travail sur lui à s'ouvrir également à la spiritualité il y a à peu près un an et demi et quelques jours après avoir cherché les photos dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec lui sur la difficulté pour un homme d'aller vers un travail sur soi ou vers la spiritualité. Alors j'ai immédiatement, ça m'a immédiatement fait écho avec ma recherche de photos, et je lui ai demandé s'il acceptait de participer à un podcast, parce que je pense que cette thématique, elle est vraiment importante à aborder, aussi bien pour les hommes qui m'écoutent. Je vous invite vraiment à faire ce travail-là que pour les femmes, pour dire, mais ouais, les hommes aussi, il y a des émotions, il y a plein de choses qui se passent, mais il y a quelque chose qui empêche. J'avais envie d'avoir son opinion à lui, qui, qui a commencé il y a un an et demi, et tout le chemin qu'il a fait depuis. Donc, euh, bah Paul, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Alors, ça fait nous longtemps qu'on qu se connaît, longtemps qu'on discute. Et c'est vrai que lorsqu'on lorsqu avait abordé ce sujet-là, T'as accepté, accepté de faire ce podcast. C'est vrai qu'au départ, t'as un petit peu réfléchi. Et après, t'as dit oui, je, je, je veux vraiment le faire. Parce que euh, ton histoire, nous, on s'est connus. Donc, t'étais cartésien pur et dur, assez. Euh, pas très ouvert sur, sur tout ce genre de travail. Assez. Ouais, tu, tu remets. Tu mettais ça vraiment de côté. Que non, moi, ça m'intéresse pas. Non, je veux pas en entendre parler. Donc, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes de ce cartésien pur et dur à quelqu'un qui, aujourd'hui, médite, fait du yoga, et puis a fait un travail sur lui extraordinaire
1: bah écoute, en fait, euh, j'ai pas vraiment choisi, à vrai dire. C'est la vie qui a choisi pour moi, puisque après une histoire euh, d'amour un peu chaotique euh, à laquelle j'ai mis fin, je me suis retrouvé en fait face à, à toutes mes émotions euh, que j'avais soigneusement euh, mis au fond d'une marmite euh, euh, pendant des années avec euh, un couvercle bien scellé dessus. Et là, à l'issue de, de cette histoire, ben tout, tout a explosé. C'est-à-dire que la, le couvercle a, a sauté et, et tout est sorti, et donc j'ai... J'ai pas vraiment eu le choix, en fait. J'ai pas vraiment choisi de travailler sur moi. On, on m'a imposé, en fait, de travailler sur moi. Pendant des années, en fait, quand t'es un homme, on, on t'apprend pas à écouter les émotions, en fait. Depuis tout petit, on t'explique qu'un homme c'est fort, un homme ça pleure pas, ça doit pas montrer ses émotions, ça doit pas montrer que c'est faible. Et donc, euh, forcément, quand t'es un homme, t'as aussi des émotions. On a tous des émotions en tant qu'être humain, sauf que ces émotions, bah, tu sais pas quoi en faire, en fait. Hein. On t'a pas appris à les écouter et surtout, on t'a pas non plus appris euh, à les gérer faut en faire derrière. À quoi ça sert de, de, de ressentir ces émotions donc. Je me suis retrouvé euh, à, à être obligé de travailler sur moi. Alors, c'est compliqué quand on est un homme de travailler sur soi parce que, du coup, je suis passé de euh, euh, la personne qui pensait être fort, euh, gérer, contrôler, être dans le contrôle de sa vie, euh, de ses émotions, à quelqu'un qui ne gérait plus ses émotions, qui euh, s'est mis à pleurer, euh, qui s'est euh, mis à se rendre compte que effectivement, il euh, y avait euh, des choses qui n'étaient pas réglées, euh, des blessures d'enfance qui étaient toujours là. Et souvent, c'est quand la vie euh, te met face à certains événements douloureux que tu te retrouves euh, à plus pouvoir gérer tout ça et, et, et la marmite déborde et, et là, euh, tu n'as pas d'autre choix que de travailler sur toi.
0: Donc la vie, et je suis d'accord avec toi et c'est ce qui m'est arrivé aussi, moi avec le cancer, toi avec euh, cette espèce d'implosion, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté à cette époque-là parce que c'était vraiment difficile pour toi, tu t'es retrouvé avec un, un flot de choses qui sortaient et, et à ne pas savoir euh, comment le gérer. Ma question, c'est comment tu as justement, que, qu quelles sont les premières choses que tu as faites Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait euh, au départ lorsque tu t'es dit merde, il faut vraiment que je commence à travailler sur moi. Ben, c'est pas évident parce qu'en fait on tâtonne, euh, on est face à ses
1: émotions, on sait pas quoi en faire. Le premier réflexe au début d'essayer de, 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 de nier, d'esquiver, euh, mais en même temps ça continue à sortir et tu sais pas euh, tu sais pas comment faire. Donc euh, j'ai regardé sur internet et c'est vrai que sur internet majoritairement on va trouver plutôt des des supports destinés aux femmes.
0: Du coup ça a été quoi tes premières choses, je sais qu'on a discuté, moi je t'ai donné des pistes, on, a, on en a pas mal discuté, ça, ça a été quoi, est-ce que tu en as parlé, est-ce que t'en as pas parlé à d'autres personnes que moi, est-ce que ton entourage était, t'avais un entourage qui était à l'écoute de ça ou c'était un petit peu caché, je sais que ça a pas été évident bah, j'ai
1: beaucoup gardé ça pour moi en fait parce que c'est pas évident quand t'es un homme de, de dire que ça va pas de, de parler de, de tes failles, de tes faiblesses de tes tristesses euh, et puis comme je t'ai dit la marmite a explosé donc il euh, y a eu euh, la douleur de cette rupture il y a eu euh, toutes les émotions euh, de mon enfance qui sont remontées à ce moment là et euh, je me suis un peu euh, noyé en fait euh, dans tout ça j'ai essayé de regarder ce qui existe sur internet ce qui existait euh, en termes d'offres d'accompagnement aussi c'est vrai qu'on est plutôt sur une offre, euh, que ce soit sur Internet ou, euh, ou euh, en, en matière d'accompagnement, coaching ou autre, sur une offre qui est plutôt tournée vers un public féminin. Donc, il y avait beaucoup de choses qui ne me parlaient pas vraiment. C'est vrai que ça complexifie encore plus les choses tu, tu sens que tu es en train de te noyer tu as besoin d'avancer mais en même temps tu n'arrives pas à t'identifier à, à, à des choses sur lesquelles tu te, dans lesquelles tu te reconnais en fait. je me souviens de vidéos où euh, les, les personnes s'adressaient euh, à un public féminin à, et parlaient au féminin donc, euh, sur des problématiques spécifiques euh, ouais, c'est plus féminin. difficile
0: c'est plus difficile de s'identifier je suis d'accord avec toi c'est comme je disais au tout début c'est à dire que il euh, y a 90% des personnes qui viennent en stage ce sont des femmes c'est vrai que je vois aussi sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de coachs, et de plus en plus par rapport à quand j'ai commencé, et aujourd'hui, il y a énormément de coachs, mais il y en a énormément où on voit, je ne travaille qu'avec des femmes, ou euh, quand elles parlent, euh, avec un copain l'autre jour, on assistait à une conférence, et c'était marrant parce que dans la conférence, euh, la personne a dit « on est entre filles, on est entre femmes, on s'est on regardé » on s'est dit euh, « ouais, non en fait, <rire> en fait non ». Et c'est quand même, je, je comprends ce que tu veux dire, je comprends que c'est pas facile et que c'est un petit peu compliqué parfois déjà, un, d'accepter que tout part en couille d'une certaine façon, que deux, d'essayer de, de se raccrocher aux branches, mais que les branches, ben, t'as l'impression qu'elles elles correspondent pas, donc c'est pas forcément facile. Donc, as, toi, as essayé, je sais que tu as essayé plusieurs choses. Donc, comme je disais, on a un petit peu fait de coaching. Mais as aussi, tu t'es aussi mis à la méditation, tu as fait du, du yoga. C'est quoi les choses qui t'ont aidé En fait, je
1: pars du principe que travailler sur soi, c'est pas être seul dans son coin et, euh, et rester seul. En fait, Il y a une partie du travail qui doit se faire seul, mais il y a, il y a plein de choses où il faut être capable de se dire là je ne peux pas y arriver tout seul. Euh, là, c'est trop compliqué où j'ai besoin d'avoir euh, un regard différent, d'avoir un accompagnement différent. Donc, j'ai euh, euh, fait ce qui n'est pas facile, je pense, pour un homme parce que culturellement, on, on, on nous dit qu'on est fort et donc on n'a pas besoin des autres. Ben, à un moment... Je me suis dit, j'y arriverai pas tout seul, donc j'ai besoin d'aide. Alors j'ai vu une psy pendant euh, quelques séances. Euh, ça aussi, c'était compliqué parce que pour moi, euh, la
0: psy, c'était quelque chose qui était pour les gens qui n'étaient euh, pas assez forts pour gérer eux-mêmes leurs problèmes. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que ouais, c'est dur de faire la démarche. Déjà à la base, quand tu as cette croyance-là, et c'est encore plus dur quand tu es un homme parce que tu vas aller voir quelqu'un et lui avouer ta vulnérabilité. Tu vas lui avouer que tu pas si fort que tu le prétends. Exactement, Donc et en même temps c'est indispensable,
1: ça fait du bien, ça fait du bien de pouvoir parler de ses problèmes à quelqu'un qui ne va pas nous juger, ça permet de, de décharger ses émotions, d'avancer, euh, j'ai aussi fait du coaching et on a fait quelques séances ensemble et à, à nouveau je te remercie parce que ça m'a beaucoup aidé, euh, c'est important d'avoir à un moment quelqu'un qui est capable de nous, de nous aider, de nous accompagner, de, de nous donner des, des exercices à faire, des objectifs aussi parce qu'au bout d'un moment c'est quand même compliqué on a l'impression de tourner en rond, de ne pas avancer donc d'avoir comme ça euh, ces séances de coaching à un moment dans le travail sur soi c'est important j'ai fait de l'hypnose aussi parce qu'à un moment je me suis aperçu qu'il y avait euh, euh, voilà, des choses un peu compliquées euh, que je n'arrivais pas à dépasser et l'hypnose m'a aidé là-dessus j'ai fait des soins énergétiques et je dirais que ce qui est finalement le plus compliqué c'est de faire le premier pas quand tu es un homme, c'est d'accepter de dire « là, je me montre vulnérable, comme tu dis ». Une fois qu'on accepte ça, ensuite, euh, voilà, c'est beaucoup plus facile de, et beaucoup plus naturel de, sa, de, de demander de l'aide, de, de faire appel à des compétences qu'on n'a pas pour avancer sur son chemin. Tout à l'heure,
0: on, euh, on discutait ensemble, on parlait du yoga. Tu as fait du yoga et, euh, et à quel point, au départ, ça n'a pas été facile pour toi parce que tu t'es retrouvé dans une salle où tu étais le seul mec. C'est ça C'est pas toujours simple parce que on se retrouve aussi dans
1: un univers, l'univers du développement personnel, qui est beaucoup axé sur la femme. Quand on veut faire un, un cours de yoga, par exemple, ben on est souvent le seul homme ou on est deux, trois hommes sur 15 ou 20 participants. C'est vrai que ça, ça incite pas, je pense, les hommes à se tourner vers, vers ce travail. Au-delà de l'image de la société, il y a aussi une offre en fait, d'accompagnement qui est aujourd'hui axée sur la femme et les problématiques spécifiques que peuvent avoir les femmes. J'ai essayé différents cours de yoga, dont du Kundalini Yoga, et là, je me suis retrouvé à être le seul homme. C'est quand même compliqué, quand on est un homme, de se retrouver ouais. tout seul, avec 20 participantes autour, dans un cours... Où le prof est aussi une prof, euh, où parfois on utilise le féminin <rire> euh, pour donner les consignes. Voilà. Enfin, on se sent un peu, un peu seul quand on est un homme euh, et qu'on fait cette
0: démarche d'aller dans un cours de yoga. Et ça, je suis d'accord, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce qu'en France, le yoga se développe énormément. J'ai pu voir au fil des années où au départ, c'était vraiment mal vu, ou jugé, et en disant, mais c'est quoi ce truc-là Et aujourd'hui, c'est vraiment très, très développé, j'en suis vraiment ravi. Et je suis d'accord que ce sont principalement des femmes qui font qui font cette démarche-là, qui vont en cours de yoga. Contrairement en Asie ou, ou, ou même en Californie, où je, je vais beaucoup. Et en Asie, il y a beaucoup d'hommes. Moi, je, quand je vais au cours de yoga, en Asie, on est, euh, je sais pas, 30-40% d'hommes et le reste, ce sont des femmes. C'est majoritairement des femmes, mais ce n'est pas 20 femmes contre euh, versus un homme. Et c'est vraiment... Bah, c'est beaucoup plus en, entré dans la... Dans la mentalité, si vous voulez, il n'y a beaucoup plus. Voilà, il, y a, il y a pas de problème et il y a de, de toutes les, de tous les âges et de tout et de tous les, les pays. Parce qu'en Asie, il y a beaucoup de voyageurs et, et de tous les pays. Tout comme en, en Californie, il y a aussi beaucoup d'hommes. Je pense que pareil, c'est entre 30-40 euh, Ce sont des hommes. Et en France, c'est vrai que c'est compliqué quand on, on est un homme de faire cette démarche là. De, de faire du yoga et d'aller faire bah, ce genre d'activité. En fait, quand tu euh,
1: décides de faire du yoga en France, c'est un peu contre nature quand tu es un homme puisqu'on euh, a eu tendance à, à euh, genrer en fait, les, les activités. Tout à fait. Un homme, il fait du foot, un homme, il fait du rugby, un homme, il fait de la boxe, un homme, il fait euh, des sports physiques, des sports virils. Une femme, elle va faire de la danse, elle va faire euh, du yoga, elle va faire des activités qui sont typées comme des activités euh, féminines, euh, ce qui est complètement absurde. Mais c'est vrai que quand tu es un homme et que tu décides de, de pousser la porte d'un cours de yoga, ben c'est pas simple. Hein. C'est pas simple et, et effectivement tu te retrouves un peu tout seul, euh, euh, le seul homme autour de 20 participants, euh, participantes
0: plutôt. Euh, et donc ça demande un peu de courage. C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis par rapport au fait de genrer les choses. C'est-à-dire qu'en effet, les femmes, ça fait plus des activités plus douces, plus gentilles, alors que si une femme veut faire de la boxe, elle a tout à fait raison de faire de la boxe et si un homme veut faire du yoga, il a tout à fait raison de faire du yoga. Mais pour moi, ça, ça vient d'une espèce de confusion qu'il y a par rapport au masculin-féminin, l'image, et par rapport à l'énergie masculine et féminine de chacun. C'est-à-dire que l'énergie, alors vous en avez peut-être déjà entendu parler, l'énergie masculine, l'énergie féminine, ou du yin et du yang, vous avez peut-être entendu parler de ça, qui vient du taoïsme. Et en fait, l'énergie masculine et féminine, ce sont deux énergies opposées, mais qui sont complémentaires et qui existent en chacun de nous. C'est-à-dire que j'ai une énergie masculine, une énergie féminine... Paul, tu as une énergie masculine une énergie féminine. Et je vais juste ouvrir une parenthèse pour vous expliquer un petit peu ce que c'est cette énergie masculine et féminine. Et Parce qu'un homme peut avoir une énergie féminine qui est plus forte et une femme, une énergie masculine qui est plus forte. L'idéal, en fait, c'est d'avoir un équilibre entre les deux, d'avoir accès aux deux et d'être équilibré et non pas déséquilibré. Le problème, c'est que la société actuelle a un déséquilibre où l'énergie masculine, même chez des femmes, est trop élevée, prend trop de place. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est une énergie féminine. L'énergie féminine, si vous voulez, c'est une énergie où on suit le cœur, où on suit son cœur. C'est l'énergie de l'intuition, de l'écoute, du recevoir. C'est vraiment tout ce qui est tourné vers l'intériorité, vers l'intérieur. C'est vraiment de l'irrationnel, c'est la connexion à ses émotions, on sait exprimer ses émotions. On n'a pas peur de ressentir des choses. Ça, c'est l'énergie féminine. Et l'énergie masculine c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie du mouvement, tout ce qui touche à l'extérieur de soi. C'est l'énergie qui protège, euh, qui donne. Euh, c'est l'énergie logique et rationnelle, où il y a des lignes directrices qui sont basées sur la logique et l'expérience. C'est vraiment l'énergie cartésienne, qui a comme atout la volonté ou la clarté. Euh, c'est une énergie qui planifie les choses. Donc vous voyez, il y a l'énergie féminine et l'énergie masculine, le yin et le yang, et ce sont les deux qui, une fois en équilibre en nous, fait quelqu'un de centré et quelqu'un qui est tout à la fois connecté à ses émotions et à son intuition, tout comme capable de réaliser et d'être dans l'action et dans le, vraiment la protection, dans le, je me bats pour ce en quoi je crois et ce genre de choses. Et c'est vrai que je crois que depuis que tu fais ce travail sur toi, tu t'es beaucoup plus euh, équilibré par rapport justement à ton intuition, à tes émotions, tu sais les gérer et... et et c'est beaucoup plus facile pour toi maintenant d'avoir... es conscient de cet équilibre et c'est plus facile du coup de, de ne pas rejeter et oppresser cette énergie féminine.
1: C'est vrai que, comme je le disais au début, hein, on, euh, quand on est un homme, on ne nous apprend pas à écouter et à gérer ses émotions. Donc quand on a une émotion un peu gênante, ben on, on la met dans la marmite et hop, on remet la, le couvercle dessus et on finit par l'oublier. Quand on travaille sur, sur soi, on apprend en fait à écouter ses émotions, à les accueillir à essayer de les comprendre aussi. Et on apprend aussi, tout simplement, à s'écouter, en fait, euh, à écouter ses intuitions. Et effectivement, depuis un an et demi, bah, j'ai appris, j'ai réappris plutôt, à écouter mon intuition, par exemple. À ne pas réprimer mes émotions. à Tu as compris qu'un homme, ça pleure oui, un homme, ça peut pleurer, un homme, ça peut aussi euh, rire, un homme, ça peut être euh, joyeux, un homme peut euh, avoir peur, euh, voilà, et un homme, c'est avant tout un être humain, et ça, c'est important. J'ai aussi, euh, encore une fois, compris que euh, bah, les émotions, c'était euh, euh, finalement euh, aussi ce qui donnait du sel à la vie, euh, que l'intuition, c'était quelque chose d'important, et je, je, me, je me fie aujourd'hui beaucoup plus à mes intuitions. Et c'est plutôt quelque chose qui me réussit, donc euh, moi j'incite tout le monde à réapprendre à écouter ses intuitions.
0: C'est vrai que quand on discutait l'autre jour, tu m'as dit quelque chose que je trouve vraiment intéressant, tu disais « Lorsque j'ai commencé à travailler sur moi, finalement, j'ai commencé à attirer des personnes différentes. Il y, des, il y a des personnes qui sont sorties de ma vie et il y a d'autres personnes qui y sont rentrées. Et notamment aujourd'hui, je sais que tu es en couple et que tu es bien, tu as trouvé un équilibre. Et qu'est-ce que ça a changé finalement aujourd'hui d'être en couple tout en étant ce nouveau toi, ce nouveau Paul La différence, c'est que déjà quand on travaille sur soi, on comprend
1: mieux qui on est. On comprend aussi mieux qu'est-ce qu'on veut, à quoi on aspire vraiment au fond de soi. Ça apporte le fait de, de trouver, d'attirer à, à soi la personne qui, euh, qui nous correspond, qui va euh, partager des valeurs importantes. Euh, ça permet aussi de favoriser un dialogue, un vrai dialogue profond avec la personne avec qui, euh, qui l'on est. Ça permet aussi euh, d'être à l'écoute, je crois, non D'être à l'écoute et d'aimer la personne pour ce qu'elle est. On, on, on parle beaucoup d'attachement, on parle beaucoup de, de dépendance, euh, d'amour passionnel, mais pour moi, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas euh, viables dans le temps. Une relation, euh, relation c'est d'abord une relation qui va être équilibrée entre deux personnes qui sont euh, bien, qui euh, sont au clair sur ce qu elles, qui elles sont et ce, ce qu'elles portent comme valeur. Et à partir de là, tu peux construire quelque chose de solide. Donc ce travail sur moi, il me permet aujourd'hui de vivre une, une, une belle relation avec une personne qui correspond pleinement à mes valeurs et qui, euh, qui apporte euh, voilà, un rayon de soleil
0: supplémentaire à ma vie. Quelque chose qui est fort dans votre relation, tu m'as expliqué, c'est le fait que vous communiquez beaucoup. Tu es capable d'exprimer toi ce que tu ressens, tes peurs, tes doutes, tes remises en question, parce que je sais que tu sais te remettre en question, et tout comme de l'autre côté, tu es capable d'accueillir ce qu'elle te dit également. Et ça, c'est quelque chose qui, est, qui manque trop dans les, relations, dans les relations de couple, où il y a une espèce de déséquilibre. L'homme ayant très très peur des émotions est incapable déjà de gérer les siennes, donc il refuse complètement d'aller gérer les relations de qui que ce soit d'autre, de sa compagne, de ses enfants, peu importe. Donc il y a une espèce de, de, de peur de, de gérer les émotions, de ne pas savoir les gérer, et la femme, elle, a un trop-plein d'émotions parfois et a besoin. Alors là, je caricature, parce qu'il y a... Tout dépend en fait de, de, de notre énergie féminine et masculine. Comme je disais tout à l'heure, il y a des hommes qui ont une énergie féminine, qui est beaucoup plus équilibré, qui n'est pas au point zéro, mais qui, voilà, qui est peut-être à l'équilibre, ou qui parfois est supérieur. Et du coup, ce sont des hommes qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus dans l'émotionnel. Et ce que j'ai remarqué souvent, c'est que lorsqu'il y a un homme dans les couples avec qui j'ai pu travailler ou que j'ai pu observer, euh, souvent lorsqu'il y a un homme qui a une énergie féminine plus élevée, eh bien, sa compagne a euh, une énergie masculine qui est plus grande. Donc il y a une espèce d'équilibre qui se fait dans le déséquilibre, tout comme dans les couples de, euh, homosexuels, euh, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il peut y avoir deux femmes dont une aura une énergie masculine un peu plus élevée, l'autre aura l'énergie féminine un peu plus élevée, tout comme quand des, des couples d'hommes. C'est pas du tout quelque chose de genre, c est, c est, on ne parle pas du tout de genre, on ne parle pas du tout de couples hétérosexuels homme-femme. on parle vraiment de, de deux personnes qui sont ensemble, deux personnes qui partagent et d'énergie masculine et féminine en chacun de nous. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui que, que tu es plus connecté à ça, cette énergie féminine, tu es plus à l'écoute. Et ça, c'est quelque chose qui, lorsqu'on travaille sur soi, en tant que femme ou en tant qu'homme, eh bien c'est quelque chose qui est génial pour une relation de couple. Parce qu'on est couple ou ami ou famille ou même travail. On est plus capable d'être à l'écoute et de recevoir de l'information et de se connecter à soi pour dire « ok, ça me parle, ça ne me parle pas ». Tu es d'accord avec ça Je suis complètement
1: d'accord, c'est aussi, euh, travailler sur soi, c'est aussi euh, prendre conscience de son ego par exemple, et d'être capable de dire, là je laisse de côté mon ego et euh, je dis à l'autre ce que j'ai sur le cœur, je dis à l'autre ce qui ne ce qui va pas, je, je m'autorise à montrer que je, 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 peux être, je peux avoir des peurs, je peux avoir des inquiétudes, et ça, c est, c est, euh, ça rend la, la relation beaucoup plus vraie, beaucoup plus sincère et beaucoup plus riche. Mais c'est aussi vrai euh, par rapport aux relations amicales, en fait. Le fait de dire, bah, voilà, je suis capable, de, je, je comprends qui je suis, euh, ce à quoi j'aspire, et, et, euh, et du coup, je vais plutôt euh, avoir envie de, de partager avec des gens qui partagent ces valeurs, qui partagent cette dynamique. Et du coup, euh, effectivement, travailler sur soi, c'est aussi accepter que... Peut-être on va s'éloigner de certaines personnes euh, qui sont euh, qui étaient dans notre vie euh, mais qui correspondaient pas véritablement à, à, à enfin, qui correspondent plus en tout cas à ce qu'on est devenu et on va peut-être attirer des personnes différentes euh, de nouvelles personnes qui vont être plus proches de qui on est de ce qu'on vibre aussi comme comme énergie comme comme dynamique en fait.
0: Il y a une question qui, qui me vient par rapport à tu travailles dans un milieu qui est bien carré, bien scientifique, on va pas dire ce que tu fais, il n'y a pas d'intérêt, mais du coup, lorsque tu as commencé justement cette, euh, cette ouverture euh, à l'épanouissement personnel, cette ouverture à la spiritualité, est-ce que ça n'a pas été un petit peu compliqué pour toi d'avoir, euh, euh, ça fait un petit côté d'un côté schizophrénique, si tu veux, parce que, il y avait deux toits, finalement. Il y avait le nouveau toit qui émergeait, et il y avait l'ancien toit très cartésien, mais en plus, qui travaille dans un milieu cartésien.
1: Ça demande du courage, en fait. Euh, travailler sur soi, ça demande du courage. donc euh, Ça demande aussi du courage de, petit à petit, assumer pleinement qui on est. Donc, euh, ça se fait progressivement, mais petit à petit, j'ai essayé de, de montrer qui j'étais, euh, de montrer quand euh, quelque chose ne euh, me convenait pas.
0: Et ça, c'est plus facile dans la sphère privée ou tu arrives aussi dans la sphère professionnelle
1: alors je pense qu'il y, y a deux dynamiques différentes. Travailler sur soi, en fait, c'est un peu plus simple d'en parler. Surtout que quand on travaille sur soi, on déconstruit euh, des croyances, on, on, on s'assume un peu plus. Et donc petit à petit, en fait, les gens, de toute façon, nous voient changer. Ils n'identifient pas toujours précisément sur quoi, mais ils, ils, ils sentent qu'on est une personne différente. Et je suis passé de quelqu'un qui était... Euh, destabilisé déstabilisé par euh, une histoire compliquée, par euh, tout un tas d'émotions qui, qui ressortaient à quelqu'un qui s'est euh, petit à petit réouvert et qui a aussi changé l'image qu'il euh, qu avait. Une image qui était euh, assez euh, rigide, avec euh, presque un masque, voilà, ou euh, que ça aille ou que ça aille passe c'est toujours un peu le même masque. Et petit à petit, bah, j'ai appris à, à, à retirer ce masque et à montrer qui j'étais, ce que j'aimais vraiment. Il y a des sujets qui sont plus compliqués, en tout cas dans mon, dans mon milieu professionnel qui est un milieu scientifique. C'est tout ce qui va concerner la spiritualité. Ou euh, Ça, pour moi, c'est quelque chose que je vais plutôt garder pour moi. Voilà, J'assume je, 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 le côté « j'ai travaillé sur moi, j'ai compris des dynamiques ». On est quand même sur quelque chose qui reste assez euh, cartésien euh, et qui, euh, même si chez les hommes, ça reste encore euh, assez minoritaire, se développe petit à petit. Par contre, sur le côté spirituel, là, pour moi, c'est quelque chose qui m'appartient. Je, je, je le vois comme ça. Et même avec euh, mes amis, même
0: avec des amis proches, je ne vais pas forcément en parler. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire dans le fait de, il y a des sujets qui sont plus faciles à aborder que d'autres qui, qui sont un petit, peu, un petit peu moins faciles. Donc là, j'ai envie de te poser, je pense que ça fait déjà un petit moment qu'on parle, j'ai envie de te poser euh, deux dernières questions. La première, c'est si tu parlais à ton toi d'il y, y a 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais je lui dirais d'avoir le courage de
1: travailler sur lui. Parce que finalement, euh, on dit que l'homme est courageux, l'homme doit être courageux, l'homme doit être fort. Et eh ben, travailler sur soi, c'est une véritable preuve de courage. C'est pas, pas facile. C'est pas facile au début, et en même temps, ça, ça le devient de plus en plus. Plus on travaille sur soi, plus ça devient facile de le faire. Mais au début, oui, c'est douloureux, c'est pas facile. Par contre, qu'est-ce que ça libère Qu'est-ce que ça permet de, de s'épanouir derrière Ma vie n'a pas changé de manière extraordinaire. Euh, par contre, je me sens être quelqu'un de différent, plus apaisé, plus aligné avec euh, ce que je ressens, et plus serein aussi. Cette question de la sérénité, elle est importante. Je me sens plus serein parce que je me sens euh, plus
0: à l'écoute de qui je suis, de ce que je suis. Il y a juste avant qu'on se qu termine et que je te pose ma, ma dernière question, il y a une chose que je, que je voudrais dire, que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'était euh, sur le, le fait que... Qui a beaucoup de alors Il y a quelque chose qui est beaucoup... Le féminin sacré, en ce moment, on entend beaucoup parler. On entend beaucoup parler de, de groupes de femmes et ce genre de choses. et Il y a quelques années, quand je suis allé en, en Asie, en Thaïlande exactement, j'étais dans un endroit où j'ai vu qu'il y avait une espèce de cercle d'hommes. Et j'ai je... été intrigué et je me suis dit, tiens, ça peut vraiment être intéressant. Donc je suis allé dans, dans un cercle d'hommes. Alors on était à peu près une dizaine, de plein de pays différents, de tous les âges. Il y avait de la vingtaine jusqu'à euh, 70 ans à peu près. Et ce qui était extraordinaire, c'était de voir à quel point tout le monde était là pour parler de sa vulnérabilité, de ses, de ses peurs, de ses doutes, de ses manques de confiance en, en lui-même, de, de ses problèmes avec, de couple ou autre, et, et tout ça dans la bienveillance. Et il y a deux personnes que, qui m'ont marqué, j'en ai fait plusieurs, il y a deux personnes qui étaient d'ailleurs le même jour. Il y en a un des deux, c'était un, un homme, mais vraiment... Au sens, euh, j'allais dire, néandertal du terme. C'est-à-dire, vraiment, euh, le mec, il avait le physique d'un bûcheron. Très, très grand, grosse barbe, euh, les cheveux longs, euh, euh, mais super musclés. Enfin, c'était impressionnant, quoi. Et il nous expliquait, en fait, avec toute sa sensibilité, ben justement, que c'était difficile pour lui d'être sensible, parce que ça se faisait pas. C'était difficile pour lui de pleurer. Euh, il avait une ex, il souffrait encore de la rupture. Et il disait, ben voilà, euh, elle m'a vu pleurer, et j'ai honte, et... Euh... C'était vraiment douloureux pour lui de montrer qu'il pouvait être vulnérable et qu'il pouvait pleurer. Et, et je me rappelle avoir discuté avec lui et lui avoir dit « Viens, on, on va se voir après, on est allé dîner et, et on est devenu on est devenu euh, pote ». Je lui ai expliqué en fait que être vulnérable et montrer sa vulnérabilité, c'est une énorme force. Il faut être très courageux et il faut avoir beaucoup, beaucoup de force pour être capable de montrer sa vulnérabilité. Surtout quand on est un homme, parce que justement avec le poids de la société, qui on ne montre pas ses faiblesses, on ne montre pas sa vulnérabilité. Et vraiment, aujourd'hui je crois qu'il a intégré, mais c'était vraiment très ancré en lui. Et c'était un petit peu pareil pour l'autre qui était un homme proche de la quarantaine qui lui expliquait à quel point il ne savait pas gérer toutes les émotions il savait pas gérer les émotions qui venaient en lui, s'il y avait beaucoup de colère qui sortait, il y avait beaucoup de choses et il était c'était très douloureux pour lui toutes ces émotions. Donc c'est vraiment intéressant de voir que ces groupes là encore une fois euh, existent en Asie et lorsque j'ai cherché en France, s'il y en avait, j'en ai pas trouvé. J'ai essayé d'en trouver sur Facebook, un groupe de soutien comme ça et il y en avait pas non plus. J'en ai trouvé, si, mais en anglais, des des groupes anglophones où il y a des Américains, des Canadiens, des des, des Australiens de partout dans le monde des hommes, et il y a plusieurs centaines, il y a même des groupes où il y a quelques milliers d'hommes qui parlent de leur vulnérabilité, de leur douleur, de leur difficulté à gérer des ruptures, de leur de, qui s'ouvrent sur tout. Et ce qui m'a vraiment touché dans ces groupes-là, que ce soit le cercle d'hommes auquel j'ai participé ou les groupes Facebook, c'est la bienveillance et l'ouverture. L'ouverture qu'il peut y avoir et le soutien. Il n'y a pas de cette espèce de compétition. Non, ouais, moi, je te montre que toi, tu pleures. Ben, moi, non. Il y a vraiment, putain, je suis désolé. Moi aussi, t'inquiète. Si je suis là, si je veux, si tu veux parler, je suis là. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et des groupes français, il n'y en a pas. Donc, je pense que je vais, je vais le créer. Je vais finir par le créer ou même faire des stages avec des hommes. Mais il faudrait qu'il y ait suffisamment d'hommes. Donc, les hommes, je vous incite à venir en stage. On peut faire quelque chose de vraiment bien. Et ma dernière question, c'est, Justement, des groupes comme ça, est-ce que ça t'a manqué Est-ce qu'un soutien d'autres hommes, parce que tu parlais tout à l'heure du fait que bah, les vidéos, c'était beaucoup centré sur les, les femmes, les, euh, les, les pratiques que t'as faites, étaient également centrées sur les femmes, est-ce que finalement, avoir plus de pratiques qui sont plus masculine ou alors plus mixte Est-ce que ça, tu penses que ça t'aiderait Ou alors, justement, ces cercles de, de paroles euh, masculines, est-ce que tu penses que ça, ça t'aurait aidé dans la démarche Et est-ce que tu penses que ça pourrait aider les hommes
1: Oui, clairement. Euh, le fait de pouvoir parler... Euh à d'autres hommes qui, qui traversent les mêmes difficultés, c'est toujours très enrichissant et on peut vraiment créer une communauté où chacun s'entraide, euh, s'aide à avancer. Euh, ça peut être très très stimulant, effectivement. Ce qui est compliqué quand on est un homme et qu'on euh, se retrouve dans des groupes mixtes, c'est qu'il y a toujours cette dynamique un peu de que qu'est-ce que va penser euh, euh, qu'est-ce qu que va penser euh, que vont penser les femmes qui sont dans ce groupe enfin peut-être que je me trompe mais il y a quand même ce peut-être ce, cette démarche un peu de séduction de euh, voilà un peu ce côté macho où on veut pas encore moins montrer euh, qu'on est qu'on est vulnérable c'est aussi un peu le cas avec les hommes où on veut se montrer fort on est aussi en compétition avec les autres hommes si par contre on sait que les gens à qui on s'adresse sont aussi dans la même démarche. Je pense que ça, ça peut être quelque chose de, de très constructif, de positif et qui, euh, et qui incite à, à, à démarrer et à poursuivre ce travail sur soi.
0: Donc bah, toute dernière question, c'est quel conseil tu donnerais aux hommes qui ne sont pas bien, aux hommes qui sont, dans, qui sont si tu veux, le pôle d'il y a un an et demi C'est quoi le conseil que tu leur donnerais aujourd'hui de foncer, en fait. De foncer,
1: c'est... Euh, une fois qu'on a démarré le travail sur soi, c'est comme prendre la pile rouge d'un ma Matrix. On ne peut pas revenir en arrière, mais on ne veut plus revenir en arrière, de toute façon. Une fois qu'on a commencé... Ce travail, alors ça peut faire peur parce que euh, oui, ça fait remonter beaucoup de choses et on s'aperçoit qu'on n'est pas aussi solide et, euh, et sans faille qu'on le pensait et qu'il voilà, y a plein de choses qui remontent. Mais euh, ça nous permet de comprendre vraiment qui on est, d'avancer, de soigner petit à petit euh, les blessures du passé et euh, d'être pleinement épanoui et serein et euh, aligné avec personne qu'on est au plus
0: profond de soi en fait. Alors, est-ce que tu aurais envie de redevenir le Paul d'il y a deux ans ah non, sans façon. Voilà, c'était le, le mot de la fin. Merci mille fois d'avoir accepté ce, cet échange. Merci à toi. Donc, euh, s'il y a d'autres sujets, peut-être que je referai appel à toi un jour, s'il y a d'autres sujets qui peuvent, qui peuvent être sympas. Merci encore une fois à Paul. Si jamais, voilà, les, les hommes qui, euh, qui m'écoutaient, vous êtes intéressés par le fait de créer un groupe de soutien Facebook ou un, un, un groupe WhatsApp ou peu importe quelque chose où, voilà, on, on crée une espèce de cercle de, de discussion, de parole, de, avec bienveillance et avec ouverture, n'hésitez pas à me contacter. Je serais ravi de réfléchir dans ce sens et de voir pourquoi pas, peut-être si vous êtes intéressés aussi par des stages 100% masculins, est-ce que ça vous intéresse ou pas? N'hésitez vraiment pas à me le dire parce que ça peut vraiment être quelque chose de, qui peut aider, qui peut vraiment aider. J'ai pu voir à quel point les, les groupes ou les cercles de parole vraiment aident. Donc euh, n'hésitez pas à, à commenter, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Vous pouvez me contacter sur le site ou me retrouver sur le site mieuxetheureux.com ou sur Facebook, sur le groupe Mieux et Heureux, ou encore sur Instagram, euh, Mieux et Heureux. Merci encore une fois de suivre ces podcasts, n'hésitez pas à les partager partagez-les, parce qu'il y a des personnes, je sais qu'il y a des personnes qui les partagent, et merci à vous. Faites-en profiter des personnes que ça pourrait aider. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles de façon à ce que ça monte dans les, la visibilité et le rendre plus accessible. Et merci pour vos retours, et puis pour votre bienveillance, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.